0: Amigos e amigas, bora começar a Segundona de Maneira Animal? Porque conhecimento gera valor e contribui para a transformação social e tem tudo a ver com o tema do novo episódio do Segundo Ouro Fino. A gente fala sobre inovação com o diretor de pesquisa e desenvolvimento da nossa Ouro Fino Saúde Animal, o Ferdinando. Nosso convidado é engenheiro agrônomo, PhD, casado com a Juliana Minha Xará e pai da Esther e da Noemi. Fora do expediente, o Ferdinando adora pescar e tocar violão. Oi, Ferdinando, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Ju, que grata satisfação estar aqui com você para abordar alguns conceitos desse tema de inovação, que é um tema que eu gosto tanto né? e que é de extrema relevância para o nosso negócio. Muito obrigado por me receber.
0: Obrigada também, Ferdinando. Vamos começar pela definição. Explica pra gente o que é inovação.
1: Bora lá. Bom, é, nós, nós poderíamos ter várias definições aqui, tá, Ju? para ser bem, bem sincero aqui com, com você e com o nosso público, né? Nós temos inúmeros é, livros e artigos que tratam do tema de inovação e se você pesquisar aí rapidamente pela internet vai, vai encontrar definições bastante abrangentes, outras menos, e algumas até um pouco é, divergentes umas das outras. Tá? Então, eu vou, vou trazer para você o que eu entendo como sendo né, a definição de inovação, é, e eu trago de uma maneira bem simples. Tá? Eu entendo que a inovação ela é pensar diferente e chegar a soluções criativas. Então, Legal. a inovação ela é executar ideias para criar um valor único. E, às vezes, essas ideias elas podem ser ideias novas e, outras vezes, elas podem ser uh, ideias já pré-existentes. Né? Então, quando a gente pensa em inovação, eu gosto de pensar nela como um conjunto de blocos de conhecimento. Então, vamos pensar aqui. É, existem blocos de conhecimentos espalhados por aí. Então, tudo o que a gente precisa fazer é ser criativo e juntar esses blocos de uma maneira inteligente e aproveitar o valor uh, que esse conhecimento, de uma maneira conjunta, traz para o mercado. Então, às vezes, uma maneira fácil de conseguir isso é fazer com que as pessoas colaborem. Então, falamos aqui de pessoas com habilidades diferentes, funcionalidades diferentes, experiências diferentes. E quando essas pessoas se juntam, Ju, elas, é, todos eles né, trazem aí os seus, os seus blocos de conhecimento dentro, dentro das suas cabeças, vamos dizer assim, Perfeito. que são todos diferentes, né? mas que quando se juntam, aí a mágica realmente acontece, né? a inovação acontece. Então, na última década, Ju, houve aí um, um aumento do que nós chamamos de inovações uh, recombinantes, né? que consiste basicamente em você criar um valor combina combinando... É, é, diferentes componentes e inovações valiosas que realmente importam para os consumidores. Vou trazer aqui para você dois exemplos, né, para vocês, vou trazer dois exemplos. Primeiro, o caso do WhatsApp. Né? O WhatsApp combinou aí mensagens de texto com redes sociais para criar um valor de mercado de 19 bilhões de dólares. Ou vamos olhar, por exemplo, o caso do Waze. Né? O Waze é um aplicativo né, de muito sucesso e combina mapas digitais com informações de localização e redes sociais para criar um aplicativo de navegação que tem bastante sucesso aí hoje uh, no nosso meio. Então é dessa forma uh, que eu defino a inovação de uma maneira geral.
0: E ótima definição. E eu já escutei e você contextualizou na sua resposta que a inovação está correlacionada com a criatividade. E a criatividade é a capacidade para resolver problemas. Pelo que entendi, você concorda com isso, certo?
1: Então, as, as duas coisas se conversam, mas a inovação ela é muito diferente da criatividade. Então, a criatividade ela tem a ver com as ideias, e a inovação ela tem a ver com a execução dessas ideias. Tá? Legal. Então, às vezes, é, como eu falei atrás, né? essas ideias elas são realmente novas, mas, é, mais vezes, essas ideias podem ser adaptadas e reutilizadas de um contexto para o outro. Vamos olhar um exemplo aqui, Ju? Sim. Lembra do Henry Ford, tá? Então, Legal. o fundador aí, tá, da grande montadora Ford. O que, que ele fez? Ele adaptou a linha de montagem que ele viu em um frigorífico, né? Num determinado momento, nas, nas suas andanças, para montar os seus próprios carros, e o resultado é história, né? Então, Sim. um carro sai Sim. no final da linha de produção a cada 10 segundos. Então, o que, que ele Perfeito. fez? Olhou aquela, aquele, aquela ideia que já existia ali, já estava em prática no frigorífico e pensou, poxa, por que, que eu não posso adaptar isso para montar carros em série, assim como carne processada em série dentro dos frigoríficos? Então, essa, eu vejo aí como que a criatividade e a inovação estão correlacionadas.
0: Perfeito e muito claro. Aí eu te pergunto, qualquer profissional pode trabalhar com inovação? Eu, uma jornalista, posso estar à frente de uma pesquisa que vai ser inovadora para o mercado?
1: Absolutamente,
0: entendo que sim, <risos> acho que é.
1: Na verdade, acho que a pergunta que, que todos nós devemos nos fazer, né? então você, o nosso público que está tá nos ouvindo agora, é o seguinte, até que ponto eu ou você somos responsáveis pela inovação em nossa empresa? Né? A realidade é que, é, a menos que estejam em pesquisa ou desenvolvimento de produtos, a maioria das pessoas nas organizações não se considera inovadoras. Na verdade, muitos gerentes, e aí eu estou falando né, do, de um do público amplo, nós estou falando da nossa empresa especificamente, muitos gerentes desencorajam o seu, o seu pessoal a inventar novas maneiras de fazer as coisas, empurrando-os em vez disso para seguir os procedimentos e permanecer das suas diretrizes estabelecidas. Né? Infelizmente, a gente ainda encontra gestores aí fora dizendo coisas do tipo, novos produtos precisam sair dos laboratórios, ou seja, função de PID. Mas essa essa afirmação, Ju, ela assume uma premissa de que a inovação é exclusivamente sobre novos produtos, serviços ou tecnologia, e isso é problemático. Né? É, esses tipos de ofertas eles são importantes, mas as organizações elas exigem inovação em todas as frentes. Por exemplo, é, vamos pensar que o sucesso da Apple ele foi impulsionado não apenas por novos produtos, mas também por abordagens inovadoras para vendas no varejo, por embalagens, acesso ao cliente e acordos com parceiros. Da mesma forma, trago um outro exemplo que que, que que diz respeito ao crescimento da Toyota. né A Toyota, o crescimento dela veio tanto de inovações em manufatura, em controle de estoque, sistema de gerenciamento, quanto o desenvolvimento de novos automóveis, ou seja, novos produtos, Legal. vamos dizer assim. Então, é, grandes organizações, elas elas é, não dependem de um pequeno número de pessoas exclusivas para criar inovação. Ao invés disso, elas criam uma cultura, e isso, isso aqui é muito importante, tá? Criar a cultura na qual todos os funcionários são incentivados e capacitados a inovar. Então, tem duas palavras muito importantes aqui o incentivo e a capacitação do colaborador para que eles estejam aptos a inovar, seja inovar em processos, inovar em produtos ou inovar em serviços. Então, é, é, isso leva não apenas a novas ofertas aos clientes, mas também a melhores margens, relacionamentos mais próximos com os clientes e com os parceiros, né? parcerias mais fortes é, com outras empresas e, além disso, aproveita o cérebro e o talento de milhares de pessoas, qualquer uma das quais pode gerar uma inovação, seja ela incremental ou mesmo uma ideia uh, revolucionária.
0: Ferdinando, e para oferecer algo diferenciado ao mercado, que de fato vai agregar, como a gente deve olhar a inovação?
1: Bom, aqui, aqui nós temos é, dois pontos que são muito importantes, que eu quero enfatizar com vocês. E o primeiro ponto, eu não, não quero né, parecer um clichê, mas o primeiro ponto é colocar o cliente no centro. Perfeito. Nós não podemos definir o nosso negócio em termos de desejos dos clientes, mas sim definir em cima das necessidades do cliente. Então, existe uma diferença entre os desejos do cliente e as necessidades do cliente. Então, essa avaliação da necessidade, geralmente ela é feita é, conversando com os próprios clientes, com os consumidores. E os consumidores, às vezes, eles têm capacidade de articular quais são as suas necessidades, né? e aí, nesse caso, a gente chama isso de necessidades manifestas, ou seja, o, o cliente está manifestando qual é a sua necessidade, mas às vezes é um pouco mais difícil para os consumidores articularem quais são as suas verdadeiras necessidades. E a isso a gente chama de necessidades ah, latentes, tá? O é, segundo ponto aqui, que é bastante importante quando a gente olha para a inovação, é, eu entendo que, que é, é não cairmos aí na armadilha do que, do que eu chamo, existe um conceito aí, de miopia de mercado. Tá? Legal. Veja bem, Ju, é, todos os anos, e aqui são, são dados é, gerais, tá? não, não, não da nossa indústria especificamente, mas da indústria em geral, todos os anos milhares de produtos são lançados no mercado. E, e acredite ou não, 90% desses novos produtos falham e eles falham devido à miopia de mercado, que é um foco muito míope em produtos e serviços em vez de olhar para o quadro geral de todas as necessidades do cliente. É, pensa nas, nas, nas grandes empresas aqui dos últimos, vamos dizer, há 50 anos, tá? Então vamos pensar aqui, corporações de equipamentos digitais, é, a Polaroid, Scambo, empresas como Blockbuster, Kodak, né? Todas essas empresas, elas caíram da sua posição de líderes que eram, né? Porque estavam muito focadas no produto e não no quadro geral. Legal. Então, é, muitas vezes o que acontece é que as empresas, por causa do desenvolvimento de produtos inovadores, tornam-se muito focadas no produto, e a solução para evitar essa miopia de mercado é bastante simples, né? Qual que é essa solução? Perguntar-se consistentemente qual é o negócio em que nós estamos inseridos. Né? Então, se eu perguntar para você hoje, né? Qual é o negócio que a Ourofino está inserido? Né? Muitas vezes, no mundo real... É, nós vamos descobrir que as empresas elas estão obcecadas com oportunidades de crescimento em seu setor, sem entender que existem oportunidades potenciais no horizonte, que é onde os consumidores provavelmente estarão gravitando em algum momento. Tá? Deixa eu te, te dar alguns alguns exemplos, tá, Jô?
0: Sim,
1: por, é, por favor. Sobre o que é, sobre o que é essa, essa miopia de mercado usando duas cidades americanas, que acredito que vocês já devem ter escutado falar. A primeira cidade é St. Louis, a cidade inclusive na qual eu, eu, eu morei por, por três anos, eu morei em St. Louis, então conheço muito bem, e a outra cidade é Chicago, né? Então, se nós olharmos lá no, no, no ano ali por volta de 1850, St. Louis era a segunda maior cidade portuária dos Estados Unidos depois de Nova York, tá? Então, era uma cidade que estava muito movimentada com atividade de navegação. Eles atendiam a muitas companhias de navegação. Assim, é, é, quando as companhias ferroviárias vieram e pediram permissão para St. Louis, né, pediram permissão à prefeitura de St. Louis, para construir pontes ferroviárias sobre o rio, para que eles pudessem transportar carga, St. Louis não ficou muito entusiasmada. Né? Eles não queriam antagonizar as companhias de navegação que por ali estavam e, portanto, eles não aceitaram o pedido das companhias ferroviárias. Bom, o que, que essas companhias ferroviárias fizeram? Eles observaram ali geograficamente o que que faria sentido para eles como uma alternativa e encontraram a cidade de Chicago. Né? Foram até Chiga Chicago. Pediram permissão para colocar os trilhos ali no centro de Chicago e, é claro, Chicago concordou. Então, é, em uma virtude da simples de, é, é, tomada de decisão em meados da década de 1850, Chicago hoje é uma metrópole muito mais movimentada do que St. Louis. Ou seja, St. Louis se considerava no ramo do transporte marítimo, vamos dizer assim, quando, na verdade, eles deveriam ter se considerado como uma cidade que atuava no ramo de transporte, de uma maneira mais abrangente. Né? Então, essa definição empresarial, ela é, de estar no ramo de transporte, teria aumentado a perspectiva de longo prazo de 100 louros. Então, a lição ela é bem simples aqui, tá, tá Ju? A okay, lição então. é não ser vítima da miopia de mercado e uma maneira de não ser vítima é definir o nosso negócio com um olho no futuro. Porque, lembre-se, de que os mercados eles evoluem consistentemente né? e os consumidores mudam. Então, ao definir o nosso negócio em termos das necessidades e benefícios mais amplos do consumidor, nós né, ficaremos bem como empresa aí no longo prazo.
0: Perfeito. Então, tem que ter um olhar para o agora, o cliente no centro das ações e não ficar preso à miopia de mercado, certo?
1: Perfeito, tá. A sua, a sua, o seu entendimento.
0: Ferdinando, você já citou algumas empresas ao longo do nosso bate-papo, você falou de Toyota, de Ford, falou do exemplo do WhatsApp, do Waze, tem outros exemplos que possam ilustrar de empresas que desafiaram o status quo e inovaram? Tem sim, tem sim, tem, tem, acho
1: que tem pelo menos dois exemplos aqui que vem à mente, né? acho que o primeiro exemplo, e com certeza é um exemplo bastante conhecido aí do, do público que nos escuta, é o exemplo da Tesla, né? então pense bem, é, bater grandes empresas automobilísticas não deve ser uma tarefa fácil, né? essas empresas, eles têm profissionais experientes, com poder político e tudo mais, Uh, em contraste, a Tesla eletrificou o seu sucesso para se tornar a terceira maior marca automotiva atrás apenas da BMW e da Mercedes. Né? Atualmente, mais conhecida pelos seus carros elétricos, a Tesla também fabrica painéis solares para residências, né? tem um, um leque aí de, 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 de produtos e serviços que oferece. E a capitalização de mercado da Tesla agora é de cerca de R$ 450. Bilhões de dólares, né? tornando aí, a montadora mais valiosa do mundo em cerca de duas vezes o valor da Toyota que eu citei eh, agora há pouco. E, e, e além disso, o seu projeto mais recente, né, que já vem aí, se desenvolvendo ao longo ah, dos últimos anos, é de criar carros eh, completamente autônomos. Então, aqui está um, um grande exemplo né, de uma empresa ah, que atua no setor automobilístico, mas vamos voltar a miopia de mercado, não apenas no setor automobilístico, né, enxergou aí outros horizontes para poder uh, se alavancar que, que tem aí um sucesso uh, tremendo. É, um outro exemplo, Ju, que talvez esteja um pouquinho mais próximo de nós aqui, é uma empresa aí que acredito que em você, que com certeza, eu sei, porque eu acompanho você na medida social e eu acho que também quem nos escuta vai mexer bastante com essa empresa, é o LinkedIn. Né?
0: perfeito
1: é, O LinkedIn, o LinkedIn ele deixou de ser uma empresa que permitia que profissionais publicassem os seus perfis online né? e passou a ser uma empresa que está causando aí uma disrupção nas comunicações corporativas, no recrutamento e no gerenciamento ah, de relacionamento com o cliente. Né? Fato esse que levou a Microsoft a adquirir o LinkedIn por um valor nada mais nada menos do que 26 bilhões de dólares. Então aqui estão... Dois grandes uh, exemplos de sucesso. Empresas que inovaram desafiando o status quo.
0: Exatamente. O LinkedIn, que inclusive, veio para substituir o famoso currículo. é comum nas empresas. Ferdinando, quero saber, você com toda a sua experiência e expertise, tem algum livro, filme ou série que possa ilustrar e complementar esse nosso bate-papo para ficar de lição de casa para gente?
1: Tem sim, tem um filme muito bom que, que eu assisti uh, o nome do filme em inglês é Padman P-A-D-M-A-N em português acredito que, que a tradução seja homem absorvente tá? Certo. É, e por que, que eu gosto desse filme? Ele é né? um filme que traz alguns aprendizados muito importantes, é, primeiro o filme ele mostra a força da inovação, que é o tema que nós estamos abordando aqui hoje. É, ele nos ensina a olhar por oportunidades ao nosso redor. Né? Então, é, observar os horizontes é, dos quais nós podemos inovar. Ele nos ensina a colaborar com as pessoas certas e que podem nos dar os, os inputs corretos. Né? Feedback é sempre bom quando a gente está inovando.
0: Exato.
1: É, o filme mostra também que a prototipagem é a chave para a inovação ele deixa claro que empatia pelo cliente é a chave para um produto sustentável e que a resiliência é a percepção são a chave para o sucesso. Além do mais, esse filme, ele reenfatiza que o primeiro cliente ele é sempre especial. Né? E ele nos mostra também que devemos pensar além do dinheiro. é Lógico, nós estamos é, é, queremos ser sustentáveis a, a longo prazo, né? precisamos é, é, render financeiramente, mas é, em alguns momentos o filme mostra que a gente tem que pensar além do dinheiro por simplesmente. E demonstra também que para o produto correto, investimento para o desenvolvimento não é o problema. E por fim ele deixa claro que marketing é parte integral para o sucesso do negócio. Então assim tem vários uh, ensinamentos, né? Essa é, essa é a minha a minha avaliação do filme, mas eu deixo aí a dica, né? E espero que você, se já não tiver assistido, possa assistir. Com certeza. E, e tá resolvendo aí fica a dica. É um filme bem bem legal. É, não é aquele filme cansativo, assim, você consegue ficar... Eu consegui ficar plugado o tempo inteiro, sabe? Então, fica, fica a dica aí para
0: vocês. Ótima dica, Ferdinando, muito obrigada. Você explicou bem o conceito da inovação, mas eu quero aprofundar na estratégia. Por isso, eu já te convido para uma dobradinha. Você topa?
1: Claro, bora fazer essa dobradinha aí, o quanto antes, para a gente... É, aprofundar um pouquinho mais nesse tema né? acho que o tema de inovação ele, ele é bastante amplo e com certeza nós, nós podemos aí usar um pouquinho mais do, do tempo que nós temos para poder é, tratar de alguns outros aspectos
0: com certeza então a gente se encontra daqui duas semanas Ferdinando, até lá
1: até lá Ju, obrigado
0: e escute os outros episódios do Segundo Ouro Fino com temas sobre liderança, trilha de carreira e metodologias ágeis. E a nossa Ouro Fino Saúde Animal te ajuda a construir uma carreira de sucesso. Conheça o nosso Ayuse Saber, plataforma de conteúdos totalmente gratuita. Acesse no link que aparece em nossa descrição. Siga o perfil do Segundo Ourofino, ative o sininho e daqui 15 dias a gente se encontra novamente. Tchau, tchau!